0: Na semana passada, uma onda de calor atingiu a Europa. Temperaturas recorda em França, Bélgica, Holanda e Alemanha, noites tropicais na Noruega, Finlândia e Suécia. Agora há estragos na Grunolândia, detentora da segunda maior reserva de gelo do mundo. Como lidar com os efeitos do aquecimento global? Eu sou a Aline Flor e este é o P24. Hoje, antes de tudo, um planeta a derreter. de Paris para o clima est accepté. Em 2015, líderes de quase todo o mundo assinaram o um Acordo de Paris, um compromisso para conter a emissão de gases de efeito de estufa. O objetivo? Não deixar que o planeta aqueça mais do que 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Na altura, o mundo já estava quase um grau mais quente. Três anos depois, o painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o IPCC, lançou um relatório sobre a viabilidade de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. O cientista alemão Wolfgang Kramer, que trabalha com o IPCC e investiga alterações climáticas há cerca de 30 anos, está em Lisboa para falar nesta quinta-feira no Congresso da Federação Europeia de Ecologia. Explicou à jornalista Rita Marques Costa que os cientistas estão de acordo. É possível limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, mas sem mudanças radicais e decisões políticas, nada feito.
1: Há uma
2: resposta das ciências naturais, como a física, a biologia, a oceanografia. E a resposta é que sim, é muito claro, o que só ver como uma redução radical da emissão dos gases com efeito estufa, podemos
1: limitar o aquecimento a esse nível. Uhum. No que diz respeito às ciências sociais,
2: é um pouco mais complicado porque a forma como o relatório responde à questão é dizendo que precisamos de alterações sem precedentes na sociedade. E claro que podemos perguntar-nos se alguma vez fizemos mudanças sem precedentes. Mas essa questão sai fora do campo científico, de certa forma. É uma questão mais política. O IPCC e os cientistas do IPCC não respondem a essa questão porque não, há não, não é uma questão para eles. São uma entidade científica, não são uma entidade
1: política.
0: Cada pessoa pode fazer um pouco e Wolfgang Kramer contribui, por exemplo, escolhendo deslocar-se de comboio. Foi assim que veio de Montpellier, em França, até Lisboa, com uma paragem em Madrid. O percurso demorou mais do triplo do tempo que levaria de avião, mas a diferença na pegada de gases com efeito de estufa emitidos é considerável.
2: Acho que é absurda a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa que nos permitimos em setores como a aviação. Não há justificação nenhuma para isso. E claro que leva mais tempo do que voar, mas temos de perceber que não podemos suportar esta quantidade de emissões. Não é possível. As pessoas voam mais vezes porque é mais rápido, mas também porque é mais barato. Não há razão para que seja assim.
0: Wolfgang Kramer é diretor científico do Instituto Mediterrâneo de Biodiversidade e Ecologia em França. O cientista, que foi um dos autores do relatório do IPCC, estudou em 2016 o impacto no sul da Europa da subida global da temperatura. Fala-nos sobre a importância deste relatório para combate às alterações climáticas, um olhar realista de precisão científica sobre as metas do Acordo de Paris.
1: O que
2: o que o relatório do IPCC disse e que ainda não se sabia é que é fisicamente possível. Antes, havia muitos cientistas que diziam que já há tanto CO2, já degradámos tanto o solo que não havia volta a dar. Em 2015, quando se assinou o Acordo de Paris, os governos disseram que queriam saber mais sobre isto e queriam que se olhasse para o conhecimento científico sobre isso.
1: nós realmente queremos para isso, e muitos cientistas voltaram para e disseram... Muitos
2: cientistas foram para o laboratório e tentaram fazer alguma coisa. Em 2016 e 2017 foram feitos muitos estudos que não teriam sido feitos sobre a viabilidade de limitar aos 1,5 graus. Eles concluem com diferentes métodos que é fisicamente possível. Para além disso, é uma questão política e de cidadania.
1: O clima
2: é e estamos em um momento
0: definido. No próximo relatório do IPCC, em que o cientista colabora, vai haver um pequeno capítulo sobre o Mediterrâneo, coordenado por Kramer e um colega do Egito. Algumas pistas sobre o tema estão num artigo que publicou na revista Nature Climate Change, sobre a aceleração e os riscos das alterações climáticas no Mediterrâneo.
2: O que eu acho que é importante, e também é alguém que quer insistir na minha sessão, na quinta-feira, no Congresso, é que há uma série de ligações entre o que acontece noutros sítios do mundo e o que se passa no Mediterrâneo. Pessoalmente, acho que maior é o degelo da Groenlândia e na Antártida. O impacto foi sempre subestimado. Estamos a ver agora que a Grunelândia, em particular, mas também a Antártida, estão a derreter muito mais rápido do que se pensava.
0: O derretimento de mantos de gelo não é incomum, mas nunca tinha acontecido à intensidade dos últimos anos. Até agora, o painel intergovernamental para as alterações climáticas dizia que o nível da água do mar podia subir entre 60 e 80 centímetros até ao final do século. Mas, para Wolfgang Kramer, esse número está subestimado de forma dramática. Acredita que pode chegar a um ou dois metros em todo o mundo. Já falamos no P24 sobre pequenos países que estão a ficar submersos no Oceano Pacífico. E, aqui mais perto, cidades como Veneza, em Itália, ou Alexandria, no Egito, também vão desaparecer. Mas o pior é que muita da agricultura do Mediterrâneo está nos estuários dos rios. Estamos
2: preocupados com os nossos próprios países, mas se pensarmos no Egito, é o desastre total. Se o nível do mar subir 2 metros, eles deixam de ter o delta e isso vai prejudicar milhões de pequenos agricultores no Egito. Isso é algo que temos que ver com muita atenção. Uhum. Tudo depende do que acontece na Antártida e na Groenlândia e preocupa-me o impacto no Mediterrâneo. Há algum debate sobre isto. Há incertezas, mas até agora essas incertezas sempre guiaram a um cenário pior uhum.
1: do
0: Pode ler a entrevista de Rita Marques Costa ao cientista Wolfgang Kramer na edição desta quinta-feira. Em público.pt, a jornalista Ana Cristina Pereira conta-lhe mais sobre o impacto na Gronelândia desta recente onda de calor. Amanhã, a Magda Cruz regressa com um episódio particularmente saboroso do P24 antes da nossa pausa para o verão. Eu sou a Aline Flor, até breve.
2: O público fica no ouvido.